0: Слава Богу! Как нам нравится у вас! Чувствуем себя как дома. А кто не был на эти предыдущие дни конференции? Поднимите руки, руки пожалуйста. Я очень рада вас приветствовать. Меня зовут Адриана. Это мой самый любимый, самый драгоценный человек жизни. Мой муж Барри. Он сегодня служил в Другом Церкви. И мне так нравится, когда он, он проповедует или учит о вере. Просто он сказал, что пастор пригласил, чтобы он проповедовал об исповедании. Он говорит, что это для выпускника Рэма, как кость для собака, <laughs> только бросай. <laughs> Поэтому это было здорово. И я хочу сказать, что вот эти дни очень славные были и еще много чего что впереди. Аминь. Были много гостей, я знаю, но сегодня мы дома, да? Значит, мы можем угуб- углубляться, мы можем больше расширять эту тему и может быть задействовать в этой теме больше. Почему? Потому что мы знаем друг друга. Это для нас, как один говорит, безопасный гавен. Аминь. Тут свои. Аминь. И я сказала раньше, что у меня ревность. Я знаю, что вы уже ревнуете, но у меня ревность появилась э, не, недавно, может год назад, может два года назад, э, чтобы когда дух святой проистекает, когда он проявляется, чтобы это не было только через пятигранные служения, чтобы это не только было через пасторская команда, но чтобы вся церковь была задействована. И пока мы говорим об этом, я бы хотела, чтобы вы открыли первое кардинал. 14 глава, слава Богу, аминь? Что это значит? Это значит, что Бог хочет нас использовать, аминь? Не только те, которые вот здесь сидят и поют, и ведут нас в присутствии Божьей, и строят атмосфера, Н- не только пастырская команда, не только те, которые еще, ну, они лидеры в церкви, но Он хочет использовать свое тело, мы же тело, аминь? И у нас всех есть что-то, которое мы принесем на каждое служение. А я надеюсь, что мы не ползаем сюда. Но бывают такие дни. Но эти дни не должны быть постоянными. Мы мы должны приходить на собрание с готовностью, что-то принести, что-то давать Богу. Аминь. Не чтобы они нам давали, чтобы они нам служили, но чтобы мы были собраны вместе, и все имели что-то внести в служение. Аминь. Это Божий самая лучшая воля. Аминь? Да. А обычно это не так. Обычно мы сидим, смотрим, когда голову, а потом уходим. Но я считаю, что есть больше. Аминь? Я ревную, а больше. Аминь? Давайте мы станем и будем молиться за это. Слава Богу! Господь, мы благодарим Тебя за Твое Святое Слово. Мы почитаем Твое Слово. Мы благодарим Тебя за сказанное Слово, Райма. Но мы благодарим Тебя за логость. Своё Слово было... Подождите. Своё Слово было нам, и это Слово стало плотью, обитал между нами. И сейчас это Слово обитает между нас. И мы благодарим Тебя за это Слово. Мы благодарим Тебя за Святой Дух, который живет внутри нас. Мы являемся контейнеры Божий Дух. Аллилуйя. Храм Святого Духа. Мы приняты. Мы очищены. Мы омыты. В присутствии Божьего нет никакого страха. Нет стыда. Нету чувства вины. Почему? Потому что Иисус делал нам достойными. Делал нам святыми. Делал нам оправданными. Праведными. Слава Богу! И мы благодарим Тебя за это. Всю честь Тебя. Слава, 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 слава. Скажите со мной, я святой. Я оправдан. Я праведность Божия. Халлелуя. Я принято. Халлелуя. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за это. Сегодня мы будем изучать Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что у нас есть уши, которые слышат то, что говорит Дух Божий, церковь на сегодняшний день. У нас есть сердца, которые широко открыты, чтобы принимать принимать и применять в нашу жизни. У нас есть духовные глаза, которые видят. Наши глаза видят. Наши уши слышат. Наши сердца принимают. Мы принимаем прямо сейчас. От Божий Дух, то, что Он приготовил для нас. И с великим почтением и уважением мы относимся к этому. Это для нас важно. Это для нас имеет весь в нашей жизни. Поэтому мы благодарим Тебя заранее за все, что будет сказано, за все, что будет сделано, за все, Господь, что Ты будешь делать среди нас. Аллилуйя. И мы будем убеждаться, что Ты был больше всего виден, чтобы Ты был больше всего прославлен. Аминь. И даем тебя большую честь за этого. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Вы можете присесть. Действительно, мы почтены Богом, чтобы быть здесь на этом месте с вами, Считаю, что церковь еще не праздновали свой год существования, а люди настолько ревнуют о слова о благодати, о вере. Это не просто так, ребята, я хочу вам сказать, потому что везде не так, вы заметили, пасторы смеются, не везде так, понимаете, не везде прославление вот так проистекает с Духом Божиим, поэтому цените, что у вас есть такие драгоценные пастыря, которые ревнуют об этом, они хотят вести вас в Вести церковь, ходить сами, в самом, это центр Божий, самый лучший для вашей и да. их жизни. Аминь. Амин, да. Не везде так. Амин. Поэтому цените, дорожите это. Аминь. Обещаете? Да. Будете? Да. Хорошо. 1 Калинтона, 14 глава. Будем читать вместе, потому что вы меня очень сильно помогаете, когда вы это делаете. Я же раньше не читала слово. Ну, на русском, потому что стеснялась. И теперь вы мне помогаете. А кто за эти дни читал 1 Коринфянам 12, 13 или 14 дома, у себя? Читал, имел время? читал удивительно. Ночь, да, он, он не, и он не спит. Он только духовный человек, только размышляет о духовном, о горном да, помышляет. Духовный человек. Дух Мидремлев. Но я предлагаю вам эти места писания, вот эти три главы читать в постоянство. Я не помню, кто сказал до, до того, что я подошла сюда, но они это пастор Ян, наверное, когда он сказал, что если... Подождите, давай я оформлю свой мысль. Если у нас есть недостаток в одном сфере нам надо слово об этом учение когда иисус видел а, а, сомнения или неверие что он делал он не строил их он не, а, а, ну, не, не наказывал людей что они не верие были что он делал его ответ был он учил Аминь. а когда мы видим что у нас нехватка в чем то какой ответ нам надо Фундамент. Нам надо учение. Служение учителя очень важно в церкви. Почему? Потому что нам надо объяснение. Мы же не все знаем. Знаете ли вы все? Есть кто-то, который здесь знает все? Нет. Но дух, который внутри нас знает все. Но все равно нам надо людей, которые будут нас обучать. И слава Богу за них. Аминь. А я считаю, что в этой сфере, которую мы учим, 12 глава, есть невидение. То есть есть знание, которое недостает нам. И годы, много церквей, они существуют, и они не учат. Поэтому ваша церковь отличается в том, что вы хотите знать об этом и учите об этом. Даже делайте конференции и приглашайте все, чтобы они приезжали. Поэтому вы не хотите оставаться в сфере незнания, что касается дары духовной. А зачем мы изучаем их? Мы не изучаем их только чтобы, лишь бы, чтобы вы поняли, чем занимаются пастыря, когда они выходят и говорят может, на, э, э, слово на языки, или истолкование или пророчество. Правильно? Но я не знаю, это не моя цель лично. Лишь бы чтобы они поняли вас. Мы учим, чтобы эти дары начали действовать в вашей жизни. Вера приходит от слышания. Если вы не слышите слово... А воскрешение мер, мертвых, у вас сильно будет, не будет веры об этом. Если вы не изучаете слово по поводу финансового обеспечения, тогда у вас тоже не будет уверенность в этом. Если вы не изучаете слово с верой спасения, тогда вы не увидите это, но, что это нужно людям, и у вас не будет уверенность, дерзковение в этом. То же самое, когда мы учим Божиих вещах, тогда появляется автоматическая в наше сердце вера для этого. Аминь. Это как свет приходит. То есть кто-то включил свет. Я вижу это, я хочу это, я верю, что я получаю. Аминь. Ну, а мы открываем здесь 1 Коринтона, 14 глава. И давайте мы читаем вместе. Пожалуйста, вместе, вслух, со мной. Даже на экране будете показывать, да, 1-й 14 Давайте вместе. Дос, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовная Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Подождите, хорошо, мы об, об, обсуждаем, обсуждаем это. Вчера Барри, вот он перечислял разные группы дарования. И э, я сказала до этого, что самые проявленные дары в теле Христа, для нас более знакомые в Новом Завете, это дары говорения. То есть пророчество иногда мы ставим в каком-то там рамке, что вот это называется пророчество, а это не называется пророчество. Простейшее определение пророчества это говорит поддохновение Святого Духа. Это легко. Аминь. Но вот здесь говорит, чтобы мы ревновали о дарах и ревновали, чтобы мы пророчествовали. Это чудно. В Ветском Завете не все пророчествовали. Только особенные люди. Но вы знаете, что когда мы говорим «под Святого Духа», это не обозначает, что обязательно мы должны сказать «так говорит Господь». Не обязательно, что нам надо останавливать все разговоры в комнате «сейчас Бог говорит». То есть это, это проявляется разными способами. Даже когда я уверена, Потому что я немножко вижу, как он двигается. Пастор Анатолий, когда он проповедует, выходит из речения, которые под вдохновение Святого Духа. То есть они не были нигде не записаны. Он не планировал это сказать. Он вообще не мыслал об этом. И тут, вот здесь, стоя за Кафредо, что-то выходит из его уст, в который Бог хотел, чтобы это было сказано. Это так или нет? Это в своем виде пророчество. Почему? Потому что он говорит поддохновение Святого Духа. Когда люди проповедуют, может они не... Ну, давайте мы будем в Тишине, так не делать, И может они не ну, меняют свой голос и начинают говорить по-другому. Нет, может быть, они просто говорят, как они говорили раньше. Но все равно это пророчество. Почему? Потому что это исходит из Дух на знакомом языке и подохновение Святого Духа. А вы должны верить за это. Потому что пастор Ян и пастор э, Анатолий, он, они должны действовать в этом. Это сверхъестественный, да. сверхъестественный способ, как быть э, дары в служении. Аминь? Аминь? Но это не только для них. Тут написано не им. Тут написано нам. Мы должны ревновать, чтобы мы пророчествовали. И, конечно, он упоминает любовь. Когда мы будем сейчас посмотреть это всю голову, главу, ну не, не досконально, но чтобы мы поняли, что наши мотивы это чтобы церковь получила назидание. Я хочу, чтобы вы, вы подчеркнули, правильно, да? Чтобы вы заметили, сколько раз в этой главе написано. Назидание, назидание. Вот, вот это Божье сердце. Аминь. И это не случайно, что 14 глава следует за 13. И там в 13 главе начинается из духовной вещи. Три стих посвящены, что если я имею веру, которая сдвинут горы, если я отдам свои имущество и тело насажение, а первое я забыла, что я говорю английскими языками, ну, то есть, если это все делается без любви, это тщетно. Простыми словами, то есть мотива наша, это не то, чтобы, чтобы мы были слышаны. Mm-hmm. Мотива не то, чтобы я оказалась духовным. А Наши мотивы это не то, чтобы было движуха в церкви, лишь бы что-то сказали. Нет, мотива, это назидание церковь. Мы хотим, чтобы церковь поднялась. Amen. У меня четкое убеждение, что церковь должна быть заправка. Церковь – это заправка. (смех) Мы были в разных церквях, где ты не заправлялся, наоборот. Они что-то высасывали от тебя, а ты уходишь даже грустнее, чем ты пришел. То есть это не Божье лучшее, это не Божий план для нашей жизни. Мы приходим и собираемся вместе. У кого есть песни, у кого есть слово, у кого-то есть язык, у кого-то есть истолкование. А мы общее назидание получаем от этого. Это Божий порядок. Это его воля. И это настолько чудно, когда Бог не только использует тех, которые в пятигранное служение, когда верующий человек на духом, который приходит на собрание, а Бог просто хочет использовать этот сосуд, чтобы он мог назидать свое тело. Это сверхъестественно. Поэтому не отказывайтесь от этого, хорошо? Я помню, я сказала вчера немножко об этом, я отходила эти вещи, я ходила в одну церковь, это моя первая церковь, и люди в служении, один бас-гитарист, другой мой домашний, лидер домашней группы, они часто пророчествовали. То есть это было практически на каждое собрание, языки, столкование, пророчества. то есть это у нас появилось очень часто, то есть кажд... практически каждое служение. А я, конечно, их сильно уважала, думала, что... Ой, чтобы быть использован Богом таким образом, вообще, как это, ну, не понимаю как это. Я, из, ну, практически из мира, для меня это было незнакомо. А потом они как-то немножко упали в грехи, а я поняла, так а я не хочу вот, вот так выступать, а потом лезть в грязью Я хочу, чтобы все было настолько чисто, настолько все совершенное, все должно быть так или так, а я отошла от этого. И я слышала, да, люди пророчествовали, но я не хотела действовать так сама. Ладно, что они, но я не хочу. А потом училась в библейской школе, и я была такая. Я не хотела, чтобы люди пророчествовали мне. Потому что Брат Хеген делался вот вот такое откровение. Он сказал, что если ты получаешь пророчество, это по две причины. Потому что ты слишком тупой, чтобы услышать от Бога сама. Или, ну извините, если это, я, я, ну, вы понимаете, да? Но он так и сказал, извините. Слишком нечувствительное услышан от Господа внутренним свидетельством. Или есть тяжелые пути, как пастор сказал, кризисы впереди. А это слово от Господа будет тебя держать, чтобы ты не падал, чтобы ты не сдвинулся из места. И я сказал: не хочу, спасибо. Я не хочу быть ни тупой, и не хочу, чтобы были какие-то плохие вещи в моей жизни. А я стала гордом. Ну что, они меня не пророчествуют. И это хорошо. Слава Богу, в меня и не надо. То есть это тоже неправильно. Потому что это движение Святого Духа в церкви. Аминь. Аминь. Мы не... Вот это слово. Предебригаю. Мы мы не... не пренебрегаем, пренебрегаем. пророчества, значит, мы не отходим назад, аминь? мы не оставляем это. Слава Богу, что вы цените это, аминь? А потом я рассказывала о моем свидетельстве, как Бог начал использовать меня. Я помню, один служитель, он зашел, и он говорит, что сегодня ты будешь пророчествовать. А я сидела и просто искала дверь, как выходить, пока он меня не призвал. Очень не хотела это делать, и тем более при всех. Но я хочу вам сказать секрета. Я верю, что мы дойдем до этого. Если мы научимся жить жизнью, наполненным духом, то есть вы можете наполняться духом сами, без возражения рух, без всякой песни, ну то есть прославляющая какая-то там запись, вы можете самостоятельно принимать решение, что я буду исполняться духом Святой прямо сейчас. И жить. Жизни в полноте. Жить таким образом, как ты наполнен. Вы заметили, что вы ходите по жизни, и вы проистекаете, то есть от тебя течет. То есть жизнь — это хорошая штука, но если ты наполнен, с церкви выходишь, кто-то тебя ударит, или ступит на ножку, или что-то неправильно говорит, ну, ты потерял полнота, которая была на собрании. А вы должны научиться, соответственно, пятая глава Ефесяна, чтобы переполняться заново, снова и снова, постоянно Духом Святым. А каким образом мы это делаем, я вам учу попозже. Сейчас мы говорим о нашей совместной жизни в Церкви. Аминь. Но я хочу сказать, что почему мы хотим быть наполнены Потому что когда мы приходим на служение, мы не приходим, чтобы они нас накачивали. То есть 10 песен прославления, пока мы в духовном нашем начинаем помышлять, это не самое лучшее. Аминь. Мы должны жить по духу. Мы должны ходить в духе. Аминь? Эти фразы существуют в Новом Завете. Это не значит, что я не в духе, а потом пошла в духе, а потом в духе и не в духе, я не знаю. В духе я хочу, я не знаю. Нет, я есть Дух, я хожу в Духе. Что это значит? Я осознаваю, что я Дух, Дух Божий живет внутри меня. И один из способов, как мы подтверждаем это, это говорение на языках. Мы понимаем, что Он есть. И мы отпускаем Его на свободу. Выражаем некоторые изречения, из Духа говорят на языках. Поэтому важно, что вы говорили дома на языках. Или, может, у вас окружает только неверующая, вам надо найти место, где вы могли провести время и говорить на них языках. Аминь. Вы согласны со мной, да? Аминь. Только Ира. Мы дома разговариваем с Богом на них языках. Аминь. Спасибо. Я посвящаю себя к этому. Почему? Тогда я буду осознать его присутствие более и более. Аминь, аминь. Когда мы собираемся вместе, даже на домашней группах, или вот мелкие какие-то группы, мы должны Спасибо. приходить наполненные. Аминь. Да, мы пустыми, да, но наполнены. Почему? Потому что у нас есть что давать. Аминь. У нас есть наши ну, духовные пять копеек. Аминь. Мы нуждаемся друг с другом. Да, друг, друг, другие. Другие. Да. друг в друге. Друг друге. Спасибо. Дней большая звезда или большая звезда, они закончились. Аминь. Слава Богу за пятигранное служения. Но Бог хочет использовать его тело. И в дарах извлечения или говорения, и в дарах силы. Аминь. И он хочет течь через тебя. Он хочет проявляться через тебя. Дальше прочитаем второй стих. Вместе стук. Хорошо? Второй, второй стих, ибо кто говорит на незнакомом, на незнакомом языке. языке, тот Давай. говорит не людям, поэтому людям не понимают, да? а Богу, поэтому, а, или по, потому что никто не понимает Его, Он тайный говорит Дух. Духом. А кто пророчествует, тот говорит людям, назидание. как в назидание, Учание, еще? И увешивание и, и, утешение. и утешение. То есть три критерия. Когда мы действуем в простой дар пророчества, три вещи должны пре- происходить. Люди должны получить что? назидание, увещание и учишение. Аминь. Да. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. То есть, Борис вчера объяснил, когда мы на общее собрание, и бывают языки истолкования, это то же самое, что пророчество. То есть, мы, наш цель — это назыдание церковь. Мы хотим, чтобы церковь была назидаемая. аминь. Мы хотим, чтобы они поднялись, чтобы они получили обогрение от Господа. Но тут мне говорится, что направление. Потому что мы не получаем направление, от простой дар пророчества. пророчества. В Ветхом Завете пророк имел одно как это сказать, направление. То есть, он должен был бы сказать направление для израильский народ. А в Новом Завете... Как мы получаем направление в жизни? Лично Святого Духа. Лично? А каким образом?
1: И когда через молимся.
0: Слово, И когда через внутреннее свидетельство, да? через мир Божий в наши сердца. Аминь. То есть не требуется, чтобы у нас был пророк или пророчества или какое-то сверхъестественное, зрелочное движение церковь, чтобы мы поняли, что Бог хочет от нас. Пророчество на самом деле, даже ад, служитель, который э, находится в пророческое служение, пророк, это должно подтверждать, что у тебя внутри. Это не должно быть, что ты пастор, ты лодчик. Ты... Ну то есть это не его работа. Его работа, он, он говорит церковь, провозглашает воля Божия, церковь, но... Лично я вижу крайности в том, что люди ищут личное слово от пророка постоянно. Один человек, он приезжал на Украине, и у него было хорошее учение, то есть нормально все все было. Ну а потом пастыря, они начали его вызывать, и они сказали, обязательно, чтобы ты давал личное слово каждого. А этот человек так не действовал раньше. Он унищался, ну то есть, ну это не его работа. Слава Богу, когда это происходит, я верю в это, я верю, что это бывает, я верю, что пророческие слова, они, они исходят, сбудется, это сверхъестественно, но быть зависимым от кого-то, чтобы услышать от Бога, это неправильно, это не новая заветная церковь, мы новая заветная церковь, нам не надо посредник, нам не надо поставить человека, который услышит от Бога, Вместо меня. Аминь. Моя подружка, она каталась на велосипеде с братом. Он посадил ее, когда она была маленькая, в середине. И он сказал, держи за руль. Она держала, отпускала его руки. И говорит, рули, 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 рули. Ей так страшно было. Она не знала, как рули. Потому что она была маленькая, как эта девочка, которая ходит сейчас. То есть, рули, рули, рули. И когда мы отдаем ответственность нашей жизни, другого человека, и мы говорим, молись, услыша Господа, и скажи мне, что делать. этот мы делаем то же самое. Рули, 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 рули. Это не Божий самый лучший. Аминь. Бог хочет, чтобы ты услышала от него, чтобы ты был утвержден верой, чтобы ты это видел в слове и начал поступать по миру, который в твоем сердце. Да. Аминь. 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 А пророчество может и подтверждать это. Слава Богу за это. Если Бог хочет так двигаться. Но это не экран. Понимаете, мы не можем открывать экран и сказать... Течь. Аминь. Аминь? Течь. Сказал пророчество. Сказал вот это. То есть это это как Бог хочет. Мы строим атмосферу. И мы хотим дать Ему свободу, чтобы проистекать среди нас. Аминь.